0: Olá pessoal, olá viajantes, bem-vindos ao canal Viaja para mais um vídeo, para mais um podcast agora, o segundo episódio do podcast. E se por acaso você está ouvindo esse podcast nas uh, plataformas de, de, de apenas áudio, saiba que no YouTube você pode ver as imagens uh, dessa conversa e o link está aí na descrição e também uh, no link da descrição temos o canal de cortes do podcast. Então, se você quer apenas ver um highlight para ver se a conversa toda te interessa e depois ir para conversa, o link do canal Cortes do Viagem está aí na descrição também. E hoje eu converso nesse segundo episódio com a Cris, do canal do YouTube e também do perfil do Instagram, a mala da Cris, uh, que até o momento que eu percebi ela não é mala, então... <risos> então, eu presumo... Que <risos> Eu presumo que ela pôs esse nome no canal porque ela está mostrando e expondo para o público a bagagem cultural e de conhecimento que ela tem uh, adquirido com as viagens que ela faz. Por isso, ela abre a mala e expõe a bagagem para vocês. Uh, mas ela mesma vai falar sobre isso, se eu estou correto ou não. E o mais importante de tudo... Eu vou deixar o link do Instagram e também do YouTube dela na descrição. São os dois primeiros links. E vocês vão lá e seguem ela, por favor. É uma forma de agradecer ela por estar topando a brincadeira de conversar com a gente. Então, Cris, brigadão por uh, participar com a gente. Eu queria que você começasse contando um pouco mais sobre você. Eu sei que o seu... Instagram e o seu YouTube são focados uh, nas curiosidades da Irlanda, mas você também mostra um pouco de viagens para outros lugares, né? Contem um pouco mais sobre você para começar.
1: Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar sobre um pouquinho de mim é, para vocês e para os seus seguidores e para os novos seguidores, enfim. É, então, o, a Mama da Cris, ela foi o seguinte, eu... Sempre amei viajar, o meu sonho de vida sempre foi conhecer o mundo, e no Brasil isso era um pouco complicado por causa de falta de grana, né? A gente sabe que é muito complicado no Brasil a gente pô, poder juntar dinheiro e fazer uma, uma viagem assim, desse tipo, não é impossível, mas é um pouco mais difícil. E aí, quando eu fui morar na Irlanda, é, eu vi essa possibilidade nas minhas mãos, porque é muito barato as passagens, é tudo muito próximo, então... Eu falei, agora eu vou conseguir realizar alguns meus sonhos de viagem e tal. E aí eu fiz algumas viagens já por aqui pela Europa. É, eu estou aqui na, na, em Dublin há dois anos, então é, não deu ainda para né, ver muita coisa, mas já consegui fazer algumas viagens. E aí o meu esposo falou: Por que você não faz uma parada de viagem? Então, e aqui que eu comecei meio que a pensar, falei, daí eu já faço um canal no Instagram. Aí veio a pandemia. Né? Eu estava com viagem marcada para Londres em março E aí não consegui viajar E aí quando foi em junho Eu comecei a alimentar essa ideia De criar o, o perfil no Instagram Mas eu falei, e o nome? E agora? Que nome que eu vou dar? Aí conversando com uma amiga minha Ela falou assim ela come... Foi uma amiga minha que deu a, a sugestão Ela falou assim, você não faz a mala da crise? Eu falei assim, pô, tu tá está ensinando o quê Que eu sou a mala? Uhum. Aí ela falou, ah, tão bem, não né? zoou assim, né? Aí eu falei assim, ah, eu gostei do nome. Aí eu falei assim, bom, pode ser a mala da Cris ou na mala da Cris. Aí eu fiz uma enquete. Cheguei aqui com o pessoal falei, o que vocês acham? A mala ou não a mala do mundo? Ah, não, a mala, a mala, a mala, porque fica um duplo sentido.
0: Fica um Daí triplo tem um sentido. sentido.
1: Exatamente.
0: Porque você <risos> pode amá-la também.
1: Também. Ainda Inclusive, eu estava até acho que, vendo que, acho que em italiano existe amá-la. E que acho que é do verbo amar, sabe?
2: Sim.
1: <risos> Aí eu falei, então vai ser a mala da Cris, porque justamente é o, que tem, é, o que é, é o que tem na minha mala. Então, a mala da Cris é justamente isso que você falou. É, a minha mala, ela tem tudo. Ela tem sonhos, ela tem comida, gastronomia, ela tem viagens, ela tem histórias. E principalmente poder ajudar as pessoas que às vezes querem viajar para algum destino, e ter dicas, como eu faço, sempre que sempre que eu vou viajar, não importa o lugar que eu vá, a primeira coisa que eu faço é ligar o YouTube e pesquisar o local que eu vou para poder ver o que o pessoal está tá falando, dando dicas, e, e eu sempre gostei disso. Então, é isso tudo que eu carrego dentro da, da minha mala, sabe? Então, assim, o canal ele começou com, essa, com esse objetivo, só que eu pensei, bom, eu moro em Dublin, né? Eu também não posso ficar viajando toda hora, não tenho grana para isso, senão vou fazer vídeo a cada quê? Um mês, dois meses. Então, eu vou começar a mostrar um pouco daqui também. E aí eu comecei, aí juntou pandemia, né? Essa situação toda, eu comecei a fazer vídeos é, mostrando um pouco aqui da Irlanda, mostrando um pouco do meu dia a dia, abordando às vezes temas, assuntos, que quando eu estava no Brasil, eu pesquisava, porque eu, antes eu fui para cá eu consumia YouTube, eu consumia tudo sobre a Irlanda. Isso me ajudou muito e eu pensei, bom, então eu vou mesclar, eu vou fazer um pouquinho de Dublin, de Irlanda e da, das viagens que eu, que eu mais gosto de fazer. <risos> <risos>
0: Não, sim, eu eu, eu eu sinto mesmo. Eu moro em Toronto, no Canadá e exatamente tipo vi para cá. Eu pesquisei é, muito sobre. Sim. Tipo tem inclusive uh, alguns amigos que têm canais no YouTube sobre Canadá que são tipo canais gigantes assim com. 100 mil inscritos uhum. que, que, tipo, eu conheci porque eu seguia para ver o que, que eu ia fazer para é. chegar aqui. O primeiro vídeo que eu vi do seu canal, eu acho que foi quando eu comecei a te seguir, foi um vídeo de você de um dia de trabalho com você. Sim. Eu achei interessante você, você... Como é que é? Você monta caixas? Como que funciona? É,
1: então, eu trabalho numa fábrica tem tem assim, várias filiais dessa fábrica aqui uhum. e é montando caixas. Então, a caixa né, vem com papelona desmontada e você vai dobrando. Eu faço isso o dia inteiro. A gente dá uma mudada, dá uma variada no tipo de caixa, mas é isso que eu faço o dia todo. Não é um trabalho pesado, assim. Ele é monótono e tal, fica só naquilo, mas ele não é pesado. Eu já tra... eu quando cheguei aqui, eu trabalhei de kit importa. Então, assim, foi o pior trabalho da minha vida. Eu trabalhei oito meses na cozinha de um hotel então, hoje isso para mim é tranquilaço, sabe? É, é, nem se compara com, com o que eu já trabalhei, entendeu?
0: Nossa, cozinha já deve ser é, terrível, porque você se, se vê todo mundo que tá lá praticamente está se divertindo, relaxando de férias, você tá ralando, deve dar uma angústia sem... sem Pô, tá. nem fala, <risos> nem fala. Eu quis perguntar isso do das caixas, porque uma a minha ideia principal do canal é, tipo, é mostrar que é possível viajar. E eu só tive essa ideia quando eu conheci minha esposa, sabe? Tipo, ah, tinha, eu tinha viajado no Brasil e tal, mas mesmo fora do, do Sudeste, como eu te disse, <risos> tipo, minha primeira viagem foi por causa do meu trabalho dentro do Brasil ainda. Eu, tipo, era muito limitado. E do tipo a minha ideia é, tipo, a gente conversando aqui, por exemplo, e que as pessoas vejam como um cartão postal, mas também entendam que é, do tipo assim, ah, legal conhecer os lugares que a Cris conhece, porque ela falou desses lugares e me interessou, mas também entendo que é possível uh, viajar tendo um trabalho simples. Eu, por exemplo, o ano que eu viajei mais, eu trabalhava de atendente na loja da Nespresso. Aqui no Canadá é salário mínimo isso. E eu... Sim. Tipo, eu fiz 11 dias de China, 20 dias no Brasil, alguns dias no Panamá, alguns dias nos Estados Unidos e 5 dias na Islândia, tudo no mesmo ano, sabe? Então, uhum. assim, morando aqui e então, A questão é se organizar. É, é, tipo, não sabe Excel, aprende o básico para e põe tudo lá, mesmo o bibelôzinho que você <risos> vai gastar. Lá. É,
1: o que acontece é que, assim, a gente aqui, na, a diferença do Brasil né, e... e eu digo aqui da Europa, é, é que aqui com o salário mínimo você vive dignamente, sabe? É, então, o seu é poder de compra é completamente diferente do Brasil. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você paga um euro nisso e no, 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 se você for converter... Não existe essa de converter. Eu ganho em euro que você ganha em real. Sim. Então, assim, se eu pago 100 euros, é como se eu estivesse pagando cem reais. É a mesma coisa. As pessoas têm... Gente que tem, tem uma dificuldade de entender isso, mas é assim uhum. que funciona. É. Então... Eu pago passagem de avião aqui, 20 euros, 10 euros. Você não compra uma passagem de avião no Brasil por 20 reais, por 10 reais?
0: Isso
1: foi. Seu às, vezes, tempo. O meu, às vezes o meu táxi do aeroporto da minha casa para o aeroporto é mais caro que a minha passagem. Sim. Entende? A, a companhia daqui irlandesa que é a mais famosa, que é a Ryanair, às vezes tem passagem por 5 euros. Entende? Olha que beleza. Então, é isso que as pessoas têm que entender. O seu poder de compra aqui, eu uso Sim. marcas aqui. Desculpa, marcas aqui que eu não poderia usar no Brasil. Tanto de roupa, maquiagem, né? Enfim. E a questão de viagem. Então, isso tem que ficar muito claro. Que mesmo com o salário mínimo, você consegue. Sim. Tem, você consegue viajar. Você consegue fazer as suas coisas. E justamente esse meu trabalho, eu ganho um pouquinho acima do mínimo. Mas ele me permite fazer muita coisa.
0: Sim. sim.
1: Principalmente é... viajar, que é o que eu gosto.
0: Sim. É, inclusive, para quem está querendo é, fazer intercâmbio ou mudar para a Irlanda, a Cris tem um vídeo com, com o custo base lá do... a vida sim. na Irlanda. E se você, tipo, ver o preço, você vê realmente que é, pagar isso com o um salário mínimo no Brasil seria impensável. Mas de... E olha,
1: Irlanda é um caro, tá? Eu acho que caro. Sim. Moradia principalmente. Sim. Mas ainda assim, você consegue.
0: Ah, sim. Mas acho que, de qualquer forma, tipo... É... Planejando, né? Para quem tá no Brasil, você está com a mais curta, dá para ir para América Latina, porque tipo, a moeda brasileira sim. ainda assim é melhor do é. que as outras. E são é. lugares legais de conhecer. Eu já conheci a Argentina, sim, sim. já conheci o Paraguai, a Bolívia. A é, da... eu fiz
1: só a, a Buenos Aires e a Montevideo. E a Helena Uruguai fiz Montevideo e. Montevideo e não do outro que é de praia em Montevideo,
0: lá em... Ah, Montevideo, Ponta de Oles, isso. isso. Tá
1: vendo? Mas sim, é uma opção. Só porque é a gente
0: pesquisa viagens.
1: Que
0: né? Só porque a gente pesquisa viagens a gente lembra os nomes.
1: É. <risos> antes,
0: antes de viajar, de fato, você passa muito tempo, né? Tipo, eu já tenho minhas próximas cinco ou seis viagens assim em mente, eu não sei se vão ser ah, essas. Ah, não, não hora. Então, A
1: Covid não tá deixando?
0: Sim. E, e quando você vai viajar, o assim, que, que, que você busca nos lugares? O que, que te interessa por um lugar? Quando...
1: Então, Breno, eu amo história. Amo, amo história. Até te falei nos bastidores, né, que eu falava que não era criança, eu era ser egiptória. Então, vir para a Europa, para mim, foi assim um sonho, porque a Europa é um museu, a só aberto. né? Sim. E a história, ela respira a história, ela vive a história. Então, assim, é, é um deleite para mim. Então, eu gosto muito, de, obviamente, de lugares de praia. Eu sou do Rio de Janeiro, estou acostumada com praia, lugares de paradisíacos, adoro. Mas sabe aquela coisa assim? Acho que eu já curti tanto isso no Rio, que agora que eu estou aqui, eu quero ter a oportunidade de ver coisas que eu nunca vi. Então, eu estou dando prioridade mais a lugares assim. Embora eu já tenha ido para a Grécia, fui para Santorini, maravilhoso, mas a Grécia tem um local riquíssimo de história. Né? Então, juntou os dois. É, então, assim, eu estou eliminando, sabe? Tem tantos lugares aqui na Europa para conhecer, eu fico assim, agora eu vou para qual, gente? Aí, às vezes, o, o, a grana é que dita o lugar que eu vou. Às vezes, eu estou com o orçamento mais apertado, eu vou lá nos Caiscanos, na, no, na, na Rainet, deixa eu ver com é a passagem mais barata, tá, tá uma passagem mais barata, tá para a Bélgica, quando eu para a Bélgica. Sabe, tem horas que vai pelo, pela grana e tem horas que vai pelo não. Vou organizar, porque eu quero estudar esse lugar. Então, o Egito é uma delas, eu sou, sou alucinada, meu sonho é conhecer o Egito. Então, esse é um tipo de viagem que eu quero pegar de férias, mais dias de férias, para eu poder organizar, ficar bastante tempo e conhecer tudo que eu quero conhecer no Egito.
2: Sim.
1: E tem aquelas de final de semana, que às vezes você olha assim, nossa, a passagem está 15 euros inteiro. Vou sexta-feira pegar minha malinha e vou embora. Domingo eu volto. Como eu passava final de semana nos em embusos, agora eu passo final de semana na Insterdã, sei lá.
0: Não é longe, né?
1: Não, muito rápido. Sim.
0: Ah, mas eu, eu, eu também, no Brasil, eu fazia a mesma coisa. Quando eu fui morar em São Paulo, às vezes eu pegava, tipo, voo por 45 reais São Paulo-Curitiba. <risos> Aí, tipo, Exato. ia passar o final de semana em Curitiba. Exatamente. e aqui, aqui, aqui a gente faz a mesma coisa, mas a maior parte do tempo a gente faz de carro mesmo. Aluguel de carro uhum. é ok aqui. E agora a gente até tem conseguido comprar um carrinho. Aí, tipo, a, daqui a Niagara Falls, falso, que é, tipo, um super cartão postal. A, dá uma horinha, uma hora e vinte dirigindo. Ah, de
1: boa?
0: Ok. Verdade. <risos> e me diz uh, quais seriam três, três viagens que você ainda não fez que tipo, você não pode deixar de fazer antes de fazer a viagem para outro plano, seja lá o que você <risos> acredita.
1: <risos> Bom, Egito, com certeza, é, Polinésia Francesa também, aquela parte ali em Maldivas. Eu gostei muito, muito de ir. E, não sei, de repente, Turquia... Ah, eu gostaria muito de, fazer, de ir para Israel para fazer os caminhos de Cristo, né? É. Fazer aquela excursão para ver por onde ele passou. Então, eu tenho muita vontade de fazer essa, essa viagem também
0: para Israel. Ah, que legal. É, o Egito aí é, é também é um, um dos primeiros na minha lista. A gente meio que concorda. Sim. No, no Brasil você falou que ia para búzios, tal tá? O que tipo, quais mais lugares você conheceu de interessante no Brasil?
1: No Brasil eu conheço Natal, Salvador, João Pessoa, Maceió, Porto de Galinhas, conheço Bonito no Mato Grosso, Minas, São Paulo, Curitiba e Rio Grande do Sul, né? Gramado, para Gramado,
0: ah.
1: Espírito Santo também.
0: Ah, bacana, no uh, João Pessoa, você conheceu, é, na Paraíba, né? Você conheceu João Pessoa ou conheceu algum lugar ao redor, mas... Uh...
1: Não, não, na verdade eu, eu acho que eu fiz um bate-volta, se eu não me engano, eu estava em Maceió, aí de Maceió eu fiz um bate-volta para João Pessoa, eu fui naquela Lagoa do Jacaré, para ver aquele famoso pôr do Sol na Lagoa do Jacaré, é. Eu fui na, acho que é ponta do, do Seixo, que é, o, acho que é a parte mais oriental, uma coisa assim, lá do, de, de uma pessoa, e assim também como eu estava em só eu fiz um, um bate-volta para Porto de Galinhas, eu tive que optar entre Maragogi e Porto de Galinhas, aí eu optei para ir para Porto de Galinhas mas tudo isso eu estava em Maceió, foi só bate, foi tudo bate e volta.
0: E qual dessas dessas uh, locais do Nordeste, das praias, te te encantou mais? Qual que você gostou mais?
1: Olha, eu gostei muito de Natal. Fortaleza eu não curti, não curti muito Fortaleza não. Agora Natal e Porto de Galinhas eu gostei muito, foram os lugares que eu mais gostei. Salvador eu fui duas vezes, mas a primeira vez que eu fui eu achei bem legal, já a segunda eu já não gostei tanto. Então já não voltaria. Mas Natal e Porto de Galinha, para mim, foram os melhores.
0: Sim. Ué, eu, eu gosto muito das cidades menores também. As, as capitais elas têm, têm seu valor econômico e, tal, e até uh, da parte da, das construções históricas. Tá? Mas tipo Sim. o interior tem muita coisa. Muita... Ah,
1: ali linha Praia de Pipa em Natal é maravilhosa. Eu amei aquele lugar. É totalmente roots. Sabe? Me lembrou Búzios, a Roda das Pedras em Búzios, só com uma pegada muito mais, mais selvagem, né? digamos assim, porque Búzios é mais, mais fancy, né? Então, é, ali é uma pegada mais rústica. Então, eu amei, Pipa, em Natal, amei.
0: Eu nunca fui para Pipa. Como que você... É, não, não, tem, não tem, tipo, quiosque, nada? Você é, tipo, mais natureza? Eu não conheço, realmente. Por isso tô perguntando. É, eu
1: fui para... Praia dos Golfinhos, se eu não me engano, que eu acho que já fica em Pipa. Que aí, realmente, você tá, tá nadando e você vê o golfinho passando do seu lado.
2: Olha, que legal. É, é,
1: é, é bem rústico e a Praia do Amor também. Na época, eu fiz isso tem muitos anos. Isso foi em 2015, 2016, se eu não me engano. Não tinha nada. Hoje em dia, eu não sei como é que tá, né? Sim. Mas ali, essas praias, não tinha nada. Eu lembro que em Pipa tinha apenas um... Tipo, não era nem um kiosk, mas era uma galera de surf, que ali tem a Praia do Amor, que Sim. é uma praia então tinha uma galera ali que ficava consertando prancha, alugando prancha, essas coisas. E é o que eu me lembro. Agora em Pipa assim, tem a rua principal que aí tem lojinha, restaurante, tem todo um comércio, sabe? E lembro um pouco, embora eu não tenha ido, mas vendo alguns vídeos é, que o pessoal fala ali no, em Fortaleza, que é Jericoacoara. É nessa mesma pegada, ah, entendeu?
2: Legal. Só
1: que quando eu fui, era mais rústico, eu não sei contar tá agora. Minto, eu vi, uma, eu vi um, um vídeo essa semana de uma menina que eu sigo, ela foi para PIPA. tá Está completamente diferente de quando eu fui. <risos> agora que eu lembrei. É completamente diferente de quando eu fui. É,
0: eu, hum, eu... Eu curto esses lugares assim, que você tem que, tipo, até, talvez, levar a sua própria comida, porque você não vai encontrar fácil, legal.
1: Né? É bem legal, mas experiência completamente diferente, né?
0: Sim, eu vi isso é o copinho do Baby Yoda, que bonitinho. Ah. Já estamos juntos, já. Gosto de Star Wars.
1: Embora não seja a minha, minha série preferida, minha saga preferida, mas eu sou apaixonada pelo Yoda.
0: Ah, sim, não. também não é a minha, não. mas, mas tá... é interessante o universo ali, né?
1: Sim, sim, é. Gosto, gosto.
0: E deixa eu fazer uma pergunta bem interessante, assim, eu não sei, tipo, porque eu presto bastante atenção. É, a tatuagem que você tem no braço é um... É o Mioni, é o martelo do Thor. Ah, o martelo do Thor. Eu é. F... É, gosto de mitologia nórdica também. Amo, é.
1: amo mitologia. <risos> nórdica, egípcia, grega. Amo.
0: <risos> é legal. Na hora que eu vi, eu falei, será que é uma ironia ou será que é uma tatuagem celta? Porque no, no cabo do é. Mioni, tem tem... Né?
1: Tem, isso aqui são símbolos celta. Tudo isso aqui é símbolo celta, né?
0: Sim.
1: Isso aqui representa o... É como se fosse... Tem vários significados, mas é como se fosse tipo o pai, o filho e a mãe, o Espírito Santo. Então, mais ou menos, é tipo nessa pegada. O passado, o presente e o futuro, eles... Cada ah, um tem uma interpretação,
0: sabe? Santíssima Trindade tá tudo, é, tudo é, embutido aí. Eu exatamente. também tenho uma, eu não vou mostrar aqui, mas eu posso pôr uma, uma foto aí depois. Show. É, um, é um dragão abraçando uma medalha de São Bento, assim, é bem louco. Legal,
1: legal. Poste depois, galera, cobra,
0: tá? <risos> ah, é. Depois eu, eu abro aqui, nós dois aqui põe no, no meio uma Sim. imagem, só pra, inclusive da, de alguns lugares que a gente está falando aí, a praia da pipa onde você pode ver o golfinho, a gente põe uma, uma, uma imagem para a galera. Ah, legal. A galera se interessar, eu realmente me interessaria. Se eu falar assim, ah, dá pra ver o golfinho? eu falar, opa, tô afim, que é
1: eu, eu tava na água, eu só escutei assim de bruft do meu lado. Quando eu <risos> leio, infelizmente, eu tenho um pendrive, que acho que ficou no Brasil, que eu tenho essas fotos, né? Eu poderia até te ceder e você até colocar. Sim, mas né? eu, eu jurava que eu tinha trazido pra cá eu já revirei tudo meu aqui, eu não acho esse pendrive. Então, estou sem essas fotos todas.
0: Eu tenho certeza que alguém já postou na internet aí com ah, um uso gratuito e a gente pega, faz uma não referência, tem, não, é. tem, não tem problema. <risos> e aí, agora, uh, mudando um pouquinho para a Irlanda, onde você mora. Você mora em Dublin. Isso. Eu sou louco para conhecer, eu adoro a ideia de conhecer castelos. Mas, uh, me diz aí, o que, que você conhece da Irlanda e o que cada uma dessas cidades tem de interessante no aspecto. Ah, da histórico e também de, de arquitetura para conhecer?
1: Então, é, aqui dentro da Irlanda eu eu conheço Limerick, Galway e Cork que são os três maiores condados é, após é, depois de Dublin, né? Se eu não me engano, Dublin é o primeiro, é a capital depois vem Cork, a, acho que Limerick e Galway e conheço alguns condados também aqui, como Sligo, é, Kilkenny. Assim, o que, que eu posso dizer? A Irlanda é tudo muito igual. É tudo muito parecido, tá? Você vai sair daqui de Dublin, vai para um outro condado, você vai ver as mesmas coisas. É um pouco mais do mesmo, entende? Uhum. Então, só que, óbvio, cada um tem uma peculiaridade diferente, com alguma atração para você poder conhecer. É, por exemplo, Sligo tem a rua principal, que é uma graça, que ali tem o um rio, que é o rio que corta né, a cidade, e são vários restaurantes com... É, eles colocaram várias flores assim, em volta, então, assim, ficou bem bonito. Então, são essas diferenças entre um e outro. O Kilkenny tem o, o castelo de Kilkenny, que é, assim, fenomenal, é gigantesco, é lindo a entrada, porque, assim, você entra e tem um um jardim, né? um parque, e o, o castelo fica ali. Para entrar no castelo, você paga, mas para ficar ali nos arredores do, do castelo, não. Então, assim, rende fotos maravilhosas, sabe? É, é lindo demais. Eu, eu amei que o que o é uma cidadezinha que fica umas duas horas e meia, duas horas, duas horas e meia aqui de Dublin. É uma cidade pequena, mas foi de todos que eu, que eu fui até hoje, é que o Kenney é, é igual. são isso é um que eu mais gostei daqui, sabe? Cork eu não curti muito e Limerick também não. Uhum. Mas eu recomendo Galway. Galway é uma cidadezinha também bem medieval aqui da Irlanda. É uma cidade menor. Também tem a rua principal, que é o quarteirão latino, que são cheios de restaurantes e pubs. E que o Kennedy tem uma pegada bem medieval também, sabe? Então é bem legal mesmo. Parece até que. Eu tô até para pesquisar isso, mas tem uma, uma história em que o Kennedy, que a primeira bruxa de toda a história, nasceu em Eu Me falaram isso, eu estou para pesquisar se é verdade ou não, mas parece que a primeira bruxa da história da humanidade ela, ela nasceu em Kilkenny. Então, é bem interessante.
0: Ah, Está vendo? Está batendo de aqui
1: bruxa, no, no meu rosto, né? Deixa eu...
0: Tá. Se você gosta de bruxa pessoal, você pode, tipo, <risos> ir para... Esse condado, é o, é o nome do condado, né?
1: É condado, aqui a gente chama de condado, que eu, eu amo, eu adoro essa palavra, porque eu Senhor dos anéis.
0: Senhor dos anéis. Eu
1: adoro quando eu falo condado.
0: Tem hobbit aí também?
1: Olha, eu vou te falar, tem um, tem um pub, que eu não sei agora onde ele fica, que é The Share o nome, e uh -huh. ele parece a casinha do, do Frodo, sabe?
0: Que interessante, que legal. É. É, não, eu tenho muita vontade de ir para a Irlanda, uh, inclusive porque eu, eu, eu gosto de pesquisar história também, né? já fui arqueólogo, e história celta sempre me interessou principalmente pela, pelos ga, gaps que tem, ninguém sabe muito bem, inclusive uh, o meu nome tem um, um pé ali na origem celta também, Ah, que
1: máximo! É. Nossa, isso não impede.
0: <risos> Pô, minha mãe não sabia disso.
1: <risos> Tem uma cidade aqui, que se não me engano, não sei se é Waterford, eu acho que é, que foi o primeiro local, a primeira cidade, né, onde os, quando os vikings chegaram aqui na Irlanda, foi o primeiro lugar onde eles chegaram.
2: Ah, o cara Deus. também
1: nesse, nesse lugar. É, eles têm até um tal de triângulo viking, que eu não sei explicar agora direito muito bem, eu já li a história, mas eu não me recordo, mas eu sei que foi o primeiro local que, quando os vikings invadiram a Irlanda, eles foram para essa cidade. Então, eu quero ir lá também, até para fazer um vídeo e tudo mais.
0: É, os vikings pisaram ali na Inglaterra, Irlanda, Escócia, né? Sim, sim. Vindo na... da Dinamarca, Noruega e Suécia, Exatamente. principalmente. Ah, em algum momento, eles acharam a... Islândia também. É
1: verdade. É verdade. Que eu
0: conheci achei, achei lindo.
1: Deve ser maravilhoso, né?
0: Sou, Seu, sou doida
1: para ir. Deve ser muito legal.
0: E o que que. Eu não, não fui para a Irlanda ainda. Eu sei que, diferente de Toronto, por exemplo, você pode, inclusive, beber bebida alcoólica na rua. Aqui não pode. De qualquer...
1: ah, não, aqui não pode, não.
0: Ah, não? Olha, eu sei assim, que poderia.
1: Não, aqui não Nossa. pode beber na rua.
0: Só nos, só, só nos Inclusive,
1: bars. eu vou, já vou até fazer um jabar aqui para mim. Eu, eu tenho um, um vídeo que é cinco coisas que você não pode fazer na Irlanda. E uma delas é viver na rua.
0: Eu posso pôr o, o card Sim, tá? aqui. Eu vou achar o card aqui o card. Do, do vídeo dela.
1: É, você não pode. É, é sujeito a multa. Inclusive, aqui também tem horário para começar a vender bebida alcoólica nos mercados.
0: Aqui também. Uh, acho que é... De 11 da manhã até 8 da noite, uma coisa assim. É, por aí também. Não gente. pode ir antes das 11. Sim, né? Mesmo se você for num brunch uh, de domingo, que aqui, eu não sei se na Irlanda é comum, aqui é bem comum a galera ir para brunch domingo, eles vendem uma bebida que chama mimosa, que é uma champanhe ou espumante misturada com suco de laranja. de laranja. Mas antes das 11, não. Então só vai no brunch, se você quiser beber mal. No... Só vai depois das 11. Mas a minha pergunta, tipo, eu achei que podia beber, desculpa, tá vendo? Nada. A gente pesquisa, a gente.
1: Até porque o povo aqui bebe tanto, gente. O povo aqui bebe muito, <risos> mas é muito. Eu vi que acho que a Irlanda está em quarto, é o quarto país no mundo, eu acho, com essa bebida alcoólica. E assim, a gente achava que o pessoal bebia no Rio de Janeiro, mas o povo no Rio de Janeiro não bebe nada em comparação com o pessoal daqui. Sim. E eu acho que deve ser justamente por isso, deve ter essa alimentação, porque senão o povo bebida daqui. <risos>
0: É, mas eu acho que também o pessoal bebe um pouco, uh, porque tipo tem uns meses que é mega frio, é chato, né? Tipo você tem.
1: aqui não tem essa não. Aqui o povo bebe de Janeiro a Janeiro, não tem essa. Não,
0: eu sei, mas assim é que no calor tudo bem. Você bebe algo gelado, uma cerveja, uma, um drink, tal. Aí no inverno você vai beber destilados ou, ou vinho para esquentar, enfim.
1: É, já é cultural mesmo, né? Aqui é a cultura de pub. Né? Então, é cultural já. Aqui você. Ou você vai para restaurante, ou você vai para pub.
0: Sim. Não, aqui, aqui tem muitos pubs irlandeses ah, irlandes. <risos> Aquele é. mesmo, mesmo estilinho, a letra.
2: Mesmo sempre é, tem é. Um,
0: um estilo parecido. Vou também pôr uma foto aí para <risos> a galera ver. É, então, mas uma coisa que eu quero saber em relação à comida, existe algo assim que é muito diferente do, do que a gente. Porque, tipo, a impressão que eu tenho aqui é que tudo que a gente conhece de Estados Unidos, aqui tem também.
1: Olha, tem, mas assim, eu não gosto da comida daqui, não. <risos> o, o,
0: o que que é diferente, assim, do, do que se assim,
1: come? Assim, não é nem diferente. Primeiro, assim, eu já sou um pouco limitada porque eu não como carne vermelha. Então, eu já tenho essa limitação. É, eu não como embutido, então também já tenho essa outra limitação. É, aqui, o que eles comem? É fish and chips? Porque né, a Irlanda, ela por muitos anos, ela foi colônia né, da Inglaterra. Então, toda a influência que tem aqui de comida e outras coisas vem de Londres e da Inglaterra. Então, é o Fish and Chips, é, né, que é o peixe frito com batata frita. Eles têm um tal de steel, que eu não sei direito como é que é o nome disso, que é um tipo um sapato de carne com batata, que aqui tudo é batata. O, a batata está para a Irlanda como arroz, está para o Brasil. Então, tudo é batata, batata, batata. É, o Irish Breakfast, que nada mais é do que, do que o café da manhã inglês, é a mesma coisa Que é aquele feijão doce É um pudding, que é um... Aqui tem, tem o black pudding e o white pudding, que é uma é carne de porco processada E aí, tipo, black pudding é com sangue e aveia E o white pudding é, é aveia com carne de porco
0: É como então, se fosse um... assim, né? uma linguiça, um negócio assim?
1: Eles vendem assim, tipo, como se você olha e acha que é um patê, mas não é um patê. Aí você corta, ele fica assim, redondinho, e aí eles fazem na frigideira, sabe? Nunca comia só de olhar. Sim. Aí é bacon, ovo, mushroom e... E o que mais? E batata. Então, é a mesma coisa do café inglês, tá? Tá. Eles têm aqui uma tal de salsas de, salsa de roque que é tipo um, um folhado de salsicha, linguiça, né? Horrível, que eu nunca comi, mas eu já comi demais. Tem uma tal de... Uma, uma torta também, tipo, folheada também, que tem um recheio que eu nem sei o que é, que eu também tu vê olha aquilo ali. Não Deve ser então, sabe, a... Um...
0: Deve ser a shepherd's pie, não?
1: Ah, é alguma coisa aí, nesse, nesse sentido, sabe? É... A única coisa dessas que eu como aí é o Fishing chips Uhum. Assim mesmo, não é aquele peixinho temperado, gostosinho, que a gente come no Brasil, sabe? A comida aqui não tem tempero, a comida aqui não tem sal, é... eles ah, cozinham e... arroz, aqui, por exemplo, só na água, não tem cebola, não tem alho, não tem tempero, é só água, na água não tem mais nada.
0: E eles põem sabe? vinagre na, na batata frita, né? The fish and chips é batata frita e, e, e peixe empanado frito, certo?
1: É, eles têm um molho de, acho que é vinagre e sal, se não me engano, que aí você compra batata e eles jogam, né? Sim. Mas é opcional. Mas, assim, a batata é bem gostosa.
0: É, mas bem assim, com, com vinagre, né? Estranho. Você não... ah,
1: mas eu gosto, sabe que eu gosto?
0: Sim. Não, é, acho que você aprende, né? Depois que quebra a barreira do...
1: É, é diferente, mas é a primeira <risos> eu não curtia. Eu falei, tem um gosto diferente aqui, mas eu mais eu curti. Mas a comida é essa, eu não curto Não
0: sim Ah, bom, é. Mas, de qualquer forma, fica aí para a galera ver se, tipo, se alguém se interessar em conhecer a comida. Sim, né? é. Se sim, não, é. você tem sempre a chance de, de, de alugar um lugar que tenha a cozinha e você mesmo cozinha. Tipo. existe ainda a, 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 as coisas curiosas para se ver, a arquitetura, a sim, história, sim. a cultura, as pessoas... Sim. Ah. E é bom
1: também que assim, aqui tem, tem uma variedade de restaurante De tudo quanto é lugar do mundo então é, e, e aqui em Dublin Tem muito restaurante brasileiro Bastante, principalmente aqui na região do centro Então, se você não se adaptou Não, não quer comer nada diferente Tem pessoas que são mais restritas à comida né Não gosta de experimentar coisas novas Tem medo Então tem bastante comida brasileira aqui
0: Sim, aquele aquele ovo escocês Vende aí também Sim <risos>
1: Ovo de vocês.
0: Eles cozinham o ovo e em, tipo, empanam ele e fritam. E aí é, tipo, é como se fosse um snack de barzinho. Chama ovo ah, mas isso aqui
1: no Brasil. No meu casamento, inclusive, teve esse Sério? ovo, é ovo frito, no meu casamento teve. Empanado
0: Não, frito? Eu... Empanado frito.
1: É, é, o, uhum. é o ovo, mas na verdade no meu casamento foi ovo de codorna, né? Não foi o, o ovo gigante, né? Mas ele é empanadinho e frito. É uma delícia. É. Não tem, infelizmente, não tem isso aqui. Se eu até gostasse tivesse. É. Não, não
0: tem, não. Se algum dia você for na Escócia, é uma... É uma... Eu fui
1: na Escócia, mas eu não vi.
0: Não? Nos, nos pubs lá é bem comum isso. Depois ah, eu... legal.
1: Depois
0: eu, eu ponho uma foto aí também. Do ovo escocês.
1: Fiquei curioso agora.
0: É... Sim. É... Enfim. É, eu, tipo... Eu, eu acho mesmo que você... Eu, a gente foi... Passou 11 dias na China e, tipo, nos primeiros dias, vamos comer a comida local, né? E eu, na real, adoro comida chinesa ocidentalizada, uhum. né? A Sim. comida chinesa que a gente comia no Brasil e aqui é delícia, né? Mas lá que é acaba ficando, tipo, ah, não é tão gostoso. E lá tem as opções, todo lugar tem McDonald's, KFC...
1: Sim, sim, é
0: Burger King e, e Pizza Hut Pelo menos esses quatro você vai encontrar Em toda a cidade, das grandes né
1: Mas assim, mas quem não tem restrição de comida Eu penso assim, Breno, eu amo comer Amo, amo comer Pensa em comida 24 horas por dia Então, e eu gosto muito de comer coisas diferentes Coisas novas Então se você tipo de pessoa que não tem restrição Ah, vem para cá e come tudo Se você não gostar, tem restaurantes de outros lugares eu falei de outros lugares, tem restaurantes brasileiros Tem café, tem McDonald's, tem Burger King só tem pizza, enfim. Passa é. fome, eu acho que não passa,
0: né? Ah, eu acho que tem, tem que experimentar, pelo menos uma vez, para falar assim. É. No curto, né? A China tem, é verdade. Aquele, tem aquele costume do ovo centenário. Eles enterram um ovo cru, por não sei quantos uhum. meses, aí, tipo, tira, aquele bagulho tá preto, com a gema amarela transparente. aí não compro. Eu vim no café lá. Eu comi um pra experimentar. Gostei. Não, mas pelo menos... Mas você
1: eu... experimentou.
0: Eu cortei da lista. esse daí. Minha
1: experiência. Você
0: falou que ah. foi, você já foi pra Escócia. Que lugar mais na, na Europa você conheceu? É, ou em outros lugares do mundo que você, tipo... Que você acha interessante mencionar?
1: Olha, eu... Quando eu morava no Rio, fui pra, já fui para Buenos Aires e Montevidéu. Então, tipo não voltaria ao lugar, ah, legal, ok, acho que é barato, né, então assim, dá para ir, beleza, é, aqui, morando aqui, eu já fui para Edimburgo, eu fui para Grécia, eu fui para Bélgica, Amsterdã, Portugal, Lisboa, a Viena, fui para Liverpool e, Deixa eu me lembre,
0: é, Viena, eu sou louco para conhecer a Viena.
1: A Viena é muito legal, muito eu, legal, eu gostei muito. Eu e quero... eu tenho uma facilidade, eu tenho uma amiga que mora lá, então tipo, eu posso ver a hora que eu quiser, você é maravilhoso.
0: Olha só, temos uma amiga em Viena, isso pode ser interessante <risos> se ela topar, hein? É eu, eu, eu sonho em fazer uh, Budapeste, Viena e Praga. Né?
1: Ah, Budapeste também muita vontade de ir. praga, essa parte toda da, da Europa, do leste europeu, né, tem vontade de ir praga, é Lituânia, Polônia, quero muito ir também.
0: Mas vamos vamos voltar a Viena, que eu, tipo, eu tenho interesse muito muitos pessoais nisso. Uh, que lugares você visitou lá? Eu sei que lá tem um museu que é uma coisa de louco, linda, não sei se você foi, mas, tipo, quais quais são os pontos que te chamaram a atenção turísticos de Viena?
1: Então, Viena foi muito corrido, porque eu fui numa sexta-feira, cheguei lá sexta-feira, 11 horas da noite, não fiz nada e passei o final de semana. Sabe, domingo eu voltei para para Dublin. Então, assim, a minha amiga me levou nos principais pontos turísticos ali de Viena, que é o Palácio Schön, Chão... não vou saber falar o nome desse negócio. Fala, Schönbrunn, <risos> sei lá o que que é, que é assim, uma ostentação que só maravilhoso lindo mas gigante. Ela até falou para mim assim, ah, porque quando eu fui, eu fui em fevereiro do ano passado. Ela até falou assim, ah, tem que vir aqui na primavera, porque fica tudo florido, fica lindo. É aqueles palácios estilo francês, né? Palácio de Versailles, é tudo essa mesma pegada, muito dourado, arquitetura muito parecida. É, a gente foi na Michael Platz, que é uma praça também muito linda lá em Viena, muito bonita mesmo. É, aí tem a rua principal, que é ali a rua das lojas, né, onde fica o buchicho, e aí tem a, a catedral mais famosa de Viena, que o telhado dela é cheio de, eu não sei se é aquele azulejo, não é azulejo não, ou é madeira toda coloridinha, pintadinha, é linda, e ela por dentro, a entrada dela é gratuita, então, e ela é muito bonita lá dentro, então é o cartão postal, assim, de, de Viena. Sim que mais que eu visitei? Aí, nessa rua, já tem, tem várias coisinhas assim que são culturais, que você, já, que você vai vendo, sabe? O é... que mais que eu vi? Ah, eu passei, na, acho que foi na casa de Mozart, se eu não me engano. Ou era algum, alguma coisa dedicada a Mozart, que, que tinha até um... Acho que era uma clave de sol, né? Assim, assim no jardim, né? Cortadinha, bonitinha. Ah, que legal. É, mas você vê ópera em todo canto de Viena, sempre tem alguém cantando ópera, então se você gosta, é um prato como, cheio, porque sempre assim? Vai ter alguém. assim como em Buenos Aires todo canto tem alguém dançando tango, em Viena sempre vai ter alguém cantando ópera. O teatro, né, que é o teatro mais famoso também, acho que eu conheço o teatro municipal, onde tem os grandes concertos de ópera,
0: Sim.
1: mas é uma cidade bem bonita, eu achei bem bonito Viena.
0: E, tipo, o pessoal canta ópera na rua mesmo, em algum parque?
1: Na rua, na rua. Que nem, sabe, esses uhum. artistas de rua, né? Aqui na Irlanda o pessoal toca, canta rock e tal, enfim. E lá é. lá é ópera. Eu tenho um vídeo no canal sobre Viena, tá meio tosco. Mas, porque eu fiz com o um celular mais ruimzinho, mais mas eu até filmo o... eles cantando ópera na rua. Bota ali o amplificador, pega o microfone e começa a cantar.
0: Ah, que legal. Nossa, é. bem Bem diferente.
1: Sim,
0: sim. E as atrações que são pagas em Viena Elas são muito muito caras? Como
1: Então, Brian, eu não consegui entrar em nada Porque, como eu falei, eu tava estava muito corrida né? Mas eu acho que deve ser uma média de tipo, se... Tirando pelo padrão Europa Que eu vejo por aqui É uma média de 6 euros, 8 euros Eu acredito que seja essa faixa de preço Sabe? 14, no máximo assim. Eu não consegui, eu quero voltar a Viena é, inclusive, eu ia voltar em ir vendo agora Porque eu sou apaixonada por mercado de Natal Eu sempre vi, às vezes, em filme Estados Unidos tem muito isso, eu acredito No Canadá também, aquela neve Com aqueles mercados de Natal, eu sempre achei isso Sim. o máximo E aí tem na Alemanha E então, em Viena tem Eu falei também meu amigo, vou voltar em, em dezembro Porque eu quero ver o mercado de Natal, mas aí não fui Sim e em Viena também tem aqueles lugares maravilhosos, aqueles lagos, aquelas paisagens lindíssimas, né? Então, eu também quero fazer conhecer essa outra parte de Viena, de Viena não, da Áustria, né?
0: Sim. Ah, já, já recomendo. Se vier no Natal para o Canadá, eu, eu moro em Toronto, mas... E aqui tem os, o mercado de Natal. O é Natal. Mas, para Natal, eu super considero e eh, recomendo Quebec City, que é na parte francesa do Canadá. Tipo, é uma cidade histórica muito linda Tem tipo... Ah, eu
1: já vi um vídeo maravilhoso
0: Tem um hotel que é um castelo E tem uma, uma rua Eu não sei se você gosta de Harry Potter Mas ela parece oh, muito eu. Ela parece muito Hogsmeade do, do filme É uma rua cheia de lojinhas E no Natal é lindo Tem gente fazendo coral de Natal na rua Tudo... Oh,
1: legal.
0: Um eu tenho vídeo disso Se eu conseguir eu ponho aqui um, um trecho Ah,
1: coloca as imagens que eu quero ver depois é...
0: É, mas é, é lindo. A gente passou o um Natal lá e eles, perto do hotel, é tipo tem é, o hotel fica no topo, a área no topo assim. Eles põem um. Como se fosse um tobogã imenso que você paga lá uns 5 dólares e desce num trenozinho Isso, isso também é no legal. vídeo. É muito, muito legal.
1: legal. Eu fiquei encantada com essa cidade. Eu não fazia a menor ideia dessa cidade. Já tinha ouvido falar em Quebec, obviamente, mas eu não, não fazia ideia de como era. Eu fiquei encantada. Eu falei para o marido: eu quero ir para Quebec
0: merece merece principalmente <risos> na, na época do inverno perto do Natal merece super depois Legal. eu te passo mais dicas voltando Bom, a v... voltando a Viena rapidinho em relação à comida imagino que seja bem diferente eu conheço um pouco de da parte de doces assim mas o que mais tem de interessante de comida
1: linguiça e aí me ferrou <risos> porque é uma cultura meio que alemã eu fiquei até com uma raiva porque nós chegamos num quiosque e tinha cachorro-quente, né? E aí eu perguntei se tinha alguma coisa assim vegetariana, riram da minha cara, sabe? Sim. Eu quase que eu falei assim, não estou entendendo que vocês estão rindo, qual é o problema de ter alguma coisa, <risos> mas riram da minha cara. Eu Falei, ok, vou comer. E nós fomos num restaurante que a minha amiga levou, que é o nome, acho que é Metro, alguma coisa, e eu comi um... Eu também não vou saber falar o nome disso. Mas ele é uma, uma massinha que lembra um minhoque. Ela falou que isso é muito tradicional lá. Sim. E é uma delícia, é uma delícia, uma delícia. Ele é pequenininho, assim. É, eu até tenho uma foto no, no, no meu Instagram. Eu fiz um post sobre essa comida. Tá. E ele tinha uma, aquela cebolinha bem frita, sabe? Assim, por cima. E eu acho que tinha bacon, se eu não me engano. Sim.
0: É baixo olha, de batata também? Igual
1: não é batata, aquilo não é batata. É uma massa, sabe? E ele, Você olha, você acha que é um risoto ou que é um minhoque, mas ele é bem pequenininho que ele tem um molho. Nossa, assim, eu fiquei de cara. Muito, muito bom. E eu comia, o que mais eu comia? A gente foi numa loja que é um... que, um, que vende biscoito wafer, que é muito tradicional em verão que eu for o melhor biscoito que eu já comi na minha vida, ele, ele desmancha na boca. Tanto que, às vezes, aqui nos mercados tem eu compro, porque ele é maravilhoso esse biscoito, maravilhoso.
0: Você não é a primeira pessoa que me fala disso, sabia? É alguém, alguém já
1: me fala? Tem que, tem que... É uma loja... Eu não, não sei também o nome. A embalagem é rosa. Tem de tudo quanto é sabor. Tem uma loja só disso.
0: Sim.
1: E, assim, é fenomenal o biscoito de lá. É bem tradicional esse biscoito. é muito, muito bom.
0: Eu sempre penso
1: Agora... em, em ah? doces.
0: Eu sempre penso em doces quando eu penso na, na Áustria.
1: Eu <risos> é, eu comi sorvete, eu fui numa sorveteria que minha amiga falou: vocês têm que ir, vocês têm que ir, que realmente o um gelato maravilhoso divino é uma gelateria italiana, e é pertinho desse restaurante que nós fomos. Então a gente aproveitou e, e comeu lá também.
0: Ah, que bacana. E outro lugar que eu quero conhecer muito, que você já conhece, mas eu não conheço ainda, é a Grécia. É... A Grécia. Quais lugares você conheceu?
1: Eu conheci Atenas e conheci Santorini. Eu fiquei quatro dias, se eu não me engano, em Santorini. A Atenas, eu me arrependi. Eu fiquei um dia e meio em Atenas. Porque as pessoas, quando você fala em Grécia, as pessoas parecem que tipo, desprezam Atenas, sabe? Sim. E só pensam nas ilhas. E, assim, eu me arrependi de ter ficado um dia e meio em Atenas. Eu queria ter ficado mais. eu pretendo voltar, tipo, às vezes, num feriado aqui e explorar mais Atenas. Porque... O que acontece? Você chega em Atenas, você já perde um dia só visitando os pontos turísticos. E você não visita tudo, porque não é. dá. Então, assim, eu comprei um, um pacote que me deu direito à Acrópole, aí eu fui no Templo de Zeus, aí fui num outro jardim que tinha umas esculturas, então, assim, foi meio que um combo. O museu, eu não consegui no museu, não tive tempo de ir no museu. Eu queria ter ido no tempo de Poseidon, eu não consegui porque o templo de Poseidon é um pouco mais afastado. Hum. E, assim, eu já vi fotos, é uma coisa fenomenal, porque é na praia e você sobe um morro e o templo é lá em cima, então você tem aquela vista maravilhosa. do mar. Então, eu não consegui... E Atenas tem uma vida noturna ótima, tem um bairro de placa que tem os restaurantes cada é só restaurante, comida, 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 comida são várias ruas... E você quer acertar em tudo quanto é lugar. Gente, cerveja um euro em 20, sabe? Muito barato. a é, Bebida também, drink, eu paguei um euro e pouco. Isso em vários lugares, tipo Instagram, sabe? Então, assim, e, e é uma praça. Tipo, uma praça é o máximo. Eu me arrependi de não ter ficado mais tempo em Atenas. Eu acho que vale super a pena você ficar mais tempo lá e explorar bem Atenas. Ah, porque você vai, Atenas tem ali também... Quando você sai da Acrópole, você sai na... É uma rua de comércio, como se fosse... gente No Rio de Janeiro eu compararia com a... o com Saara em São Paulo como se fosse 25 de março, sabe? É. Então, é cheio de lojas e aí tem mais coisa histórica para você ver. Então, assim, fique pelo menos uns dois ou três dias em Atenas.
0: É muito... eu acho Três dias em Atenas é, é legal.
1: É, de repente até assim, se você quiser no tempo de Poseidon, que aí é já é um pouquinho mais distante, você já vai um pouquinho do seu dia tal, de dois a três, eu, eu gostaria de ficar mais tempo em Atenas. Gostei muito de lá.
0: Comida barata,
1: comida farta.
0: É, imagino que na Grécia você não teve tanto problema quanto nos países que a cultura é carne vermelha. Na Grécia tem uma variedade não. bacana.
1: Sim, eu comi muito bem na Grécia. A quantidade... Gente, a gente foi para uma praia que eu amei na Grécia, que é... Camari, Ka kamar, Calamar, uma coisa assim. E nós pedimos um... Juro para você, viu? Veio... Eu não vou nem conseguir mostrar aqui, porque minha mão nem vai caber no negócio. <risos> Mas veio uma bandeja de, de metal, assim, vou falar, gigante, gigante. Aí veio peixe, lula, camarão, sabe? sim Muita comida. Em Atenas também a gente foi num restaurante. É muito bem servida as coisas lá,
0: sabe? Sim. Muito bom. E barato. É, eu Aqui em Toronto tem um bairrozinho que chama Greek Town. Eu moro, inclusive, perto dele. E, ah, e, e aí você tem vários restaurantes uh, de comida típica grega, tocados por gregos mesmo. Então é bem uhum. parecido.
1: Aqui tem um que eu gosto muito também, que é o Taverna Mico, mas eu estou sempre indo lá. Eu como aquele Pitaginos, é, eu amo a comida de lá.
0: Eu vi, sim, uma eu... eu vi uma foto no seu Instagram do, do Pita Giros, e é exatamente igual o que eu como aqui, até o papelzinho em volta, que é um papel, sim, sim. como se fosse um jornal, né? É, é verdade. Um jornal, é, é verdade. um pezinho idêntico. Eu falei, nossa, parece que tirou a foto aqui no original Giros.
1: Eu gostei muito da culinária grega, não, não conhecia,
0: sim. gostei
1: muito. A salada grega, você olha assim, ah, como é salada, mas é maravilhosa. Você eu gosto. Que coloca a salada grega. É
0: maravilhoso. Eu gosto, eu faço muito em casa a salada porque eu não gosto muito de queijo de ovelha ou de cabra, e a maioria dos queijos feta, que é o queijo que eles usam na salada, é disso, né? Mas você acha Sim. opção de vaca, então eu não sei. Ah, eu
1: né? sou feijólatra então eu, eu, eu vivo de queijo, se deixar falar assim, qual é o único alimento, você vai ter que escolher um alimento no mundo para você comer o resto da sua vida me dá queijo.
0: Então <risos> você tem que ir para a Suíça, por exemplo <risos> ah,
1: eu fui para eu fui para Amsterdã, ali é o paraíso dos
0: queijos. Também, Amsterdã né? é um
1: paraíso, Sim. meu Deus do céu! Sim. Que
0: doida! Eu, eu compro um queijo holandês aqui, bem gostoso.
1: Nossa, os queijos holandeses são maravilhosos. Em Amsterdã, em cada esquina, cada lugar tem uma loja de queijo e tem, tem é, para degustação. Então ela falou ah, pra gente, não vou, não vou comer hoje, não vou almoçar, porque eu vou ficar... Eu andava com meu marido e falava assim, aquela loja ali a gente não foi, não. Ele falou, mas são os mesmos queijo, Eu falei, interessa, mas aquela loja eu,
0: eu tô enchendo a eu... barriga também. Na
1: barriga, falei, porque na loja tal tá, eu comi um, sei lá, de peixe, agora eu quero comer aquele ali que não é de peixe, é diferente. Falei, vai ficar na loja também só comendo, comendo. Então a gente vai indo na vai na outra, vai tá? eu vou experimentando tudo.
0: É, o Guda é típico da, da Holanda?
1: É, a da, da Holanda. Tem tem uma cidadezinha na Holanda que... é
0: Deixa eu a história
1: meio que do queijo Gouda né?
0: Ah, que legal. É, eu, eu compro um Gouda que é envelhecido, 18 meses, o um negócio assim, ele é até meio alaranjado, mas é um sabor... Não dá para explicar.
1: É, é bom, né? É um...
0: é. <risos> 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 bom, enfim... É... Muito legal suas ah, experiências aí. Eu agradeço compartilhar. Espero que a galera conheça algum desses lugares aí, né? Se Deus quiser. Que você foi. E agora, né, eu tenho acompanhado você. Eu sei que a gente tá... A, a gente tá nessa pegada de, tipo... Respeitar o quanto é possível, porque não tá na hora de viajar, mas...
2: É, pois
1: é.
0: Não, não que a gente não possa já programar e pensar nas próximas. Sim, dias.
1: com certeza. Eu já tenho vários lugares na minha mente que eu quero ir pós-pandemia, já vejo vídeos, já estou colocando dicas, porque assim que ó, que der.
0: Yeah, e quem for para o Egito primeiro conta para outro. Oh, com certeza.
1: Também.
0: Quando você for, for para a Iceland, você pode ir também me dar uma, uma coisa aí. Eu passei só quatro dias lá. Acho que é legal passar um pouco mais. Uhum. E é legal ir dirigindo, porque a gente fez um dia com guia para conhecer o que eles chamam de, acho que é Golden Ring, que é um é perto da capital, que é Rey, Reykjavik, né, eles fazem um contorno ali, você vai na, naqueles uh, geyser de explode água, você uhum. vai numa farma, farmácia, fazenda, eu pensei em farm e falei <risos> uma fazenda de tomates hidropônicos, que é bacana conhecer e eles eles têm várias coisas baseadas em tomate para você experimentar, a sopa, a saladinha, bebidas e então. tal e você vai num na falha tectônica né que a, du, a, a Islândia fica em cima de duas placas e elas estão separando então uhum. tem tem um lugar que você consegue andar no meio das duas assim ainda tem terra mas tipo é, a Islândia Nossa, legal. a Islândia um dia vai vai acabar afundando é essa é essa é o não sou eu que tô falando né eles sim
1: eu vi muito antes, então <risos>
0: É, e depois eles se levam na Blue Lagoon, que é aquele lago azul de águas quentes uh, vulcânicas, para tomar um banho. Tá? Isso é o Golden Ring, né? o que fica ao redor. Aí tem o Diamond Ring, que é a, a ilha toda. A ilha toda levaria uns cinco a sete dias para você uh, ir de carro assim dirigindo, né? E a, cruzando, o, né, o país inteiro. No meio não tem estrada, não tem muita estrada, é só tipo contornar por volta. Entendi. Vale super a pena, mas vale a pena pensar em alugar um carro e nem nem uh, pegar o, o guia, não, mesmo que o guia faz, você consegue fazer de carro, você vai mais rápido, né? Vai Entendi. Rápido.
1: Legal, bacana.
0: E fazendo é. esse exercício de futurologia, quando você acha que a gente vai poder viajar novamente?
1: Olha, eu tô aqui na esperança de meu aniversário agora em julho, eu já consegui para algum lugar. Eu estou nessa esperança, porque assim, a gente está, a gente tem tá um lockdown nível 5 aqui desde desde do Natal, né? É,
0: então o nível 5 É o máximo. É o máximo,
1: Como é. Aí, porque assim, cada mês eles falam não, vai acabar de tal, Acaba não, vai reduzir. Aí, chega no mês, não, mais um mês. Então, eles colocaram até 5 de abril como nível 5. E parece que... Não, se, Nível 5 até dia 5 de abril, depois de repente passaria para o nível 3, que o nível 3 a gente, porque a gente pode pelo menos já viajar pela Irlanda. Porque aqui agora, no nível 5, a gente só pode sair 5 quilômetros da nossa casa. A gente não pode ultrapassar os 5 quilômetros a não ser que seja para trabalho, obviamente. Mas para viajar, pegar aí, não pode. Está sujeito à multa. Então, eu tô, Vamos ver se pelo menos no em abril a gente chega no nível 3. E o que, que acontece? Eu vi uma declaração do, do Boris, né? Do, do ministro da Inglaterra, que parece que a partir de junho ia acabar o lockdown de vez, né? Ele ia liberar tudo. Então, eu acho, essa é a minha opinião, que a Irlanda deve meio que seguir esse protocolo aí, e eu acho que junho vai liberar tudo de vez também. Por isso que eu tô nessa esperança de, de repente a julho eu conseguir viajar no meu aniversário. Mas isso é o que eu acho.
0: Mas tá rolando a vacinação já? Como é que tá esse...
1: Tá, tá bem devagar ainda, né? Eu tava vendo que parece que Londres já teve 20 milhões de pessoas já vacinadas. Aqui, a gente teve 294 mil no total, mais 150 e poucas mil que já tomaram a primeira e a segunda dose.
0: Na Irlanda então,
1: inteira Na Irlanda ou... inteira. Na Irlanda inteira. Aqui nós somos quase 5 milhões de pessoas. Provavelmente em julho eu não vou estar vacinada ainda não. Mas, é, não sei, eu tô na esperança de se liberar tudo. Viagem, na esperança de meu aniversário para algum lugar.
0: Pois é. é. A gente também tá nessa. É, a gente, ano passado, obviamente, a gente cancelou umas três viagens, que eu me recordo. E aí no Natal, o pessoal, o pessoal fez um lockdown pesado antes, porque sabia que na semana do Natal ia e... deixar viajar. Aí a gente foi... Para outra, que é a capital, fica quatro horas de carro daqui. E aí, gente perto de outra, a outra já tá na divisa com o Canadá francês. A gente deu uma pisadinha também na parte francesa do Canadá. Tem um, um parque que você alimenta cervos, uh, veados e corças, etc. do carro, assim, você dá cenoura para eles. eles. Legal! Ficam... E tem até acho que no meu Instagram tem um videozinho de eu dando para um baby. Bambi lá, mas tinha os grandes também com os... Eu vi que você tem uma foto também. Né? Sim,
1: sim. E... É, eu tenho tem um parque aqui que você fica em contato com os bambizinhos, né?
0: Que É muito legal. E aí, tipo, e... depois disso a gente voltou e tá em casa, é, preso, só sai para ir no mercado também. Ah, é, pois é. Mas é, tipo, a gente segue as normativas para liberar o quanto antes, né? Tipo, a gente espera que pelo menos viagens internas se possa fazer é. lá para lá setembro, por aí. Vamos ver. Entendi. A gente tá nas esperanças. E você Ai, acha que vai, ser, vai ser igual quando voltar? Tipo assim, vai ser uma... a ah, pode viajar, beleza. É, ou você acha que eles vão mudar alguma coisa no processo de, de viagem, de embarque, não sei.
1: Olha, eu, eu em setembro A última viagem que eu fiz foi em setembro No ano passado, porque que aconteceu Foi um, um período que a Irlanda estava no lockdown nível 2 Se eu não me engano uhum. E foi tipo uma brecha que abriu sabe? A gente estava no nível master Aí foi reduzindo, reduzindo Então não sei se a gente tava tipo no nível 2 Uma coisa assim E aí estava rolando um mapa de países que você podia viajar é, Pela Europa Que não havia necessidade de fazer quarentena Ao, re, no, ao retornar para para Irlanda e aí, a Itália, Milão, tava nesse, nesse bolo e eu aproveitei e eu fui para Milão. É, a Itália também estava num lockdown, assim, não muito restrito, tava tudo funcionando. Sim. Mas, assim, eu viajei com todos os protocolos, né? Tipo, máscara, o quingelo, no avião não pode tirar a máscara. É, mas eu não tive problema, por exemplo, na Itália... E, e comer em restaurante. Aqui na Irlanda, por exemplo, quando você sai do nível 5 passa por 3 ou 2, enfim, os restaurante você tem que fazer reserva. É, você chegar e comer, não, não vai achar lugar, você tem que reservar. Na Itália eu não tive esse problema. Eu cheguei em qualquer lugar que eu quis e eu comi em qualquer lugar que eu queria. Sim. Então, eu acho que vai depender muito, vai depender muito de país para país, né? E engraçado que, assim, eu, eu fui numa quinta-feira... Eu voltei no domingo, e aí quando foi na sexta, a Irlanda saiu uma nova lista dos países que não estavam na zona verde, e a, Irlanda, a Itália entrou na zona vermelha. Então, na segunda-feira, a Irlanda, quem viesse da Itália, tem que fazer quarentena. E eu cheguei aqui no domingo, 11 h no da noite.
0: Nossa, que sorte! 20 <risos> e poucos minutos antes de.
1: Tá? Então, não precisei fazer quarentena quando eu voltei.
0: <risos> e uma pergunta polêmica aqui: qual pizza é melhor? Da Itália, da Irlanda? de São Paulo, do Rio. A
1: pizza brasileira, assim, a pizza italiana, ela tem uma qualidade de massa maravilhosa, tá? Você vê que os produtos são maravilhosos, mas aquela pizza brasileira que a gente come, com aquela borda recheada, aquele, aquela mussarela puxando, não tem. Aqui na Irlanda eu, eu não gosto das pizzas daqui. Eu já falei também, eu já parei de pedir Eu só, tenho, eu só como pizza aqui do, do, da Domino's E tem o Four star Pizza que eu gosto sim. Mas as outras que tem aqui eu não curto Então Eu já falei com ele, eu que vai gastar dinheiro A gente gasta às vezes 15, 18 euros E não satisfaz aquela vontade de comer pizza Teve dois lugares que eu fui Que, que é uma pizza mais tipo italiana E aí são as melhores pizzas que eu já comi aqui sim. Então agora sim, a gente compra Uma massa, a gente mesmo Monta e pronto, sabe? Sim. Mas a pizza brasileira, olha,
0: não tem igual. É muito boa. É, a, eu, eu imagino que a pizza da Itália, a, a, o molho de tomate também seja gostoso. Porque tipo,
2: Sim.
1: a
0: maioria dos lugares do Brasil, eles não, não fazem também só as... Não, é. Você vê que
1: as coisas são naturais. Você vê que a qualidade é muito bom, entende? E o que eu mais comi quando eu fui pra Milão foi pizza. Pizza pra caramba. <risos> Mas você vê que é diferente.
0: Agora, aqui em Toronto, tem brasileiro que faz uh, pizza brasileira, igualzinho, tipo, é, é que você tem alguns mercados brasileiros que uh, trazem catupiry, do Brasil todas essas coisas, então... Ah,
1: catupiry, gente, começando falta de catupiry. Faz
0: falta, né, eu sei, e, a, e você eu nem sei. liga tanto quando você tá no Brasil, aí você muda, esse pau. putz, não tem catupiry, catupiry. não tem... Não tem batata barô ou mandioquinha? Não sei como você chama. Aqui requeijão.
1: Tô... A gente aqui acha um requeijão, que ele é da Dinamarca. Que... É, exatamente. É, ele é até um também. pouco mais salgado, mas eu não tenho problema. <risos> e é o que está... E parece que aqui também tem um mercado polonês, que já me falaram que tem um... Eu até tirei foto. Que é o que mais aproxima do catupiry. Ah, Estou até lá para comprar, mas... eu, quando fui ao Brasil, ano retrasado, eu trouxe requeijão, eu trouxe capulipe. <risos> é,
0: tem coisa que... Ah, o Brasil também tem coisa boa, né? Não, é... não dá para falar Olha, só vou não.
1: falar uma coisa para você, Breno. Tirando a Itália, porque para mim a comida da Itália é, assim, fenomenal, maravilhosa. O Brasil não tem igual para comida. Sim. Não tem igual. A, a, primeiro, que a gente tem uma diversidade absurda de pratos, e a nossa comida ela é temperada, ela é gostosa, sabe? Ela é bem feita. Não tem igual, vou te falar. Gosto da culinária grega, é, a italiana, para mim, porque eu, a italiana é um tipo de comida que eu gosto, que é massa. Taca queijo, taca molho, taca massa, então fute do mar é, é o que eu
0: gosto. Sim.
1: Mas vou falar para você, não tem igual, não.
0: É. Eu, eu, tem adoro, eu adoro também culinária italiana. É, mas aqui, aqui os restaurantes não são bons, é porque a água do, do Canadá que a gente que a gente toma e consome e cozinha, ela é super pura, mas ela é muito mineralizada e ela uhum. não é boa para cozinhar massa fresca. Então os restaurantes Entendi. usam grano duro. Aí aí gente um perde a qualidade da né? qualidade. <risos> é. É. Mas é. a Itália,
1: sim a Itália é um país que eu quero conhecer de rabo a rabo. Eu quero pegar e ir de
0: carro e eu quero rodar tudo. Vocês então... vocês uh, alugam ou tem carro? Como é que vocês serve?
1: Não, eu nunca, nunca. Porque, assim, todas essas viagens que eu fiz até agora foram tudo muito rápido, foram viagens de final de semana. O único país acho que eu fiquei mais tempo foi a Grécia. E a Bélgica eu fiquei... Três dias, se eu não me engano, e Amsterdã também, porque eu fui para a Bélgica, da Bélgica eu peguei ônibus para Amsterdã, então, agora as outras foram tudo meio que assim, final de semana, ah, passagem está barata, então vamos, sabe, a Itália que eu fiquei de quinta a domingo, mas também fiquei rodando ali a pé, sabe, é, mas alugar carro mesmo para rodar, ainda a gente ainda não fez isso.
0: É, não é. Eu acho que algumas viagens é interessante ter. É, tipo, sim. alugar um carro para fazer ser mais fácil, né? E, sim, tipo, com depende, certeza. Se você depender de um transporte, que às vezes a gente tem em tempo, de uma excursão, que um atrás, outro atrás, eles acabam cortando pontos. Uhum. Assim, é. Vai é. Vai nós dois aqui e. E tipo, vamos do jeito que dá, né? Vai. Sim, é, tipo, a gente janta legal, mas, tipo, almoçar, a gente almoça comida, que tipo, eu posso parar no meio da estrada para comer uhum. e, tipo, é. né? leva um sanduíche, e então. tal. É,
1: leva alguma coisa,
0: né? E, e aí janta mais é. legal. Também é uma forma de economizar, né? Viada. Sim, sim,
1: sim.
0: Bom, eu acho que a gente já tá bom de, de conversa. brigadão pela ajuda aí. Eu só vou Nada. fazer um, uma pergunta final. Você Só se você tiver. Você tem alguma pergunta para mim que você gostaria de fazer, se tiver?
1: Ah, eu... Não,
0: mas uma curiosidade, por que, que você foi para o Canadá? Por que, que eu vim para o Canadá? <risos> foi uma decisão de vida muito muito louca, assim. Aconteceu tudo muito rápido na minha vida. Ah, em 2014, em ag... até agosto de 2014, eu estava solteiro. Tinha acabado de sair de um casamento em 2013. Ah, e conheci. Uma menina muito legal, <risos> que hoje é a minha esposa. Em agosto de 2014, em novembro de 2014, nós fomos morar juntos. E eu trabalhava de arqueólogo, e eu estava num campo. Uh, isso era antes de novembro de 2014 ainda, outubro. Por sinal, meu aniversário, eu estava em campo. Ela me ligou e falou, ah, eu estou indo numa, numa palestra para saber como é a imigração uh, para Quebec, no Canadá. Uh, e aí, o que, que você acha, topa? Falei, bora vamos lá <risos> e na real, quando eu era criança, fazer fazia curso de inglês básico lá no passado é, eu tinha essa eu, eu tinha tipo um professor que sempre falava que o Canadá tava, tinha, tava dando muita oportunidade naquela época uh, uh, para para imigrantes uh, né? seja lá de onde uhum eu fiquei com aquilo na cabeça e e acabou que aquele sonho foi morrendo. Eu virei arqueólogo, mudei de Minas para São Paulo, sou mineiro de nascimento e tal. Casado e vivi em São Paulo. E acabou o primeiro casamento e conheci essa moça que agora é minha esposa, a Estela. E, e quando... Ela falou isso da palestra de Quebec e falou, é, beleza, vamos lá ver o que que, que tem que fazer, assim, tipo, eu não, meio que não testanejei muito. E isso a gente não tinha ido nem morar junto ainda. Eu tava num campo, eu fiz um campo de, sei lá, quase três meses na Bahia e a gente se comunicava. Quer dizer, eu conheci ela em agosto e fui para um campo um mês depois e a gente manteve a comunicação, tipo, só, igual a gente está aqui conversando. Uhum. E ela tipo deu esse passo na loucura. Aí tipo ela viu a palestra, tal, se interessou. E uma semana depois ela falou assim, ah, ah tô tendo que renovar meu contrato de aluguel. Aí foi minha vez de dar o passo. Eu falei, olha, minha casa é grande o suficiente, ainda tem contrato a, até dezembro. Tu não quer mudar para lá? Eu te mando a chave pelo correio. Você já pode se mudar quando chegar. Tá lá. E... E aí, do tipo, ela ela tampou uma brincadeira e, na real, acabou que eu consegui sair um pouco mais cedo do trabalho também e ajudei ela na mudança lá para casa. E, Legal. E aí, em dezembro, venceu o meu contrato, a gente achou um lugar junto e, e foi o início da conversa aí, porque os dois, uh, cada um tinha seu aluguel lá de, sei lá, quantos, mais de mil reais, né? Porque São Paulo é caríssimo, uhum. né? a gente conseguiu um aluguel que era, era tipo, mil reais, e aí começou a, a saga, assim, tipo, o que a gente não está usando, vamos juntando, viagem A gente foi para Foz, foi para Argentina, foi para o Paraguai, uh, e começou a viajar. E aí falou, tipo, ah, e aí, como é que está o plano? Vamos vamos para o Canadá? Não vamos, tal. Eu falei, ah, vamos, mas vamos para Toronto? <risos> aí ah, na e ela trabalhava para uma empresa de Nova York, que é, é no estado de Nova York, mas não em Nova York, é numa cidade que chama Queensbury, Queensbury. É tipo já quase na divisa com Montreal. Eram mais duas horinhas de trem, ela estava em Montreal. Ela falou: ah, eu vou conhecer Montreal. E ela chegou no Brasil com Montreal, mas o que, que foi? Ela tinha a palestra de Quebec, Montreal também é na, 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 na província de Quebec. Então é a parte francesa, e nenhum dos dois falava francês. Falei, vamos para Toronto. fala inglês. É a maior cidade, é a capital econômica do, do país. E a gente vai para Toronto sem... É, sem nunca ter pisado. Na verdade, foi um convite dela misturado com uma vontade infantil que eu tinha e depois... lá eu, eu deixei o sonho na gaveta por muitos anos, mas em busca de um outro sonho. Não me arrependo porque eu fui arqueólogo por muitos anos e tipo... Eu, eu queria ser o astronauta, o arqueólogo, o arquiteto, as três com A. Eu virei arcana. É. <risos> e Bacana. depois desisti, a, desisti não, satisfazia minha vontade. E agora eu estou me encaminhando para trabalhar com é, treinamentos dentro de companhias. É o que eu, eu direcionei minha educação, eu fiz college aqui quando a gente veio. E é assim, é assim. Legal, legal. É, tá. Então, basicamente essa história...
1: matada. É,
0: basicamente <risos> essa história e a gente já pensa em, talvez, dar um, mudar um pouco de Toronto para outro lugar, né? A gente Sim. tem a, o que eles chamam de residência permanente a, e a cidadania tá a caminho, assim, tipo, a gente... Porque você tem, que é, tem o tempo mínimo que você tem que morar no país antes de requerer a cidadania. Então. Esse é o processo aqui, pelo menos. Cada lugar tem um. E aí a cidadania está a caminho por causa do, do tempo necessário mesmo. Aí a gente é. pensa em, talvez, morar em outras regiões do Canadá para conhecer, explorar um pouco mais. O Canadá tem, tipo... De mar a mar, né? A Irlanda é, é gigante, né? A Irlanda também tem de mar a mar, né? Mas... É, só
1: que é uma pequenininha.
0: <risos> o Canadá é gigante. Eu tô, aqui, inclusive, para fechar com uma pessoa que fez a viagem de ponta a ponta para conversar com ele. Eles pegaram o motorhome e fizeram...
1: Motorhome, esse é o máximo. Eu tenho vontade também.
0: Eu quero fazer isso um dia, mas vamos... <risos> veremos. <risos> Se fizer agora, eu já vou filmar sim, certinho, porque a maioria dos meus vídeos era para Instagram, tipo... Sim, é verdade. Os amigos, então, sempre quando eu falo os vídeos da China, fica aquela filmagem assim no meio da tela, mas é o que eu tenho de registro, né? E eu não quero é. parar, quero ter o conteúdo. Eu Bom, minha. Cris, agora vou te pedir para deixar suas considerações finais, algo mais que você queira falar, fica à vontade.
1: <risos> não, eu só digo o seguinte, é, você que, assim, viagem, né? Para quem está no Brasil... É, não, não desista é, Eu sei que para gente que está aqui É muito mais fácil, como eu já foi dito Tem muito mais facilidade Mas tudo é uma questão de planejamento E tudo é uma questão de prioridades Então vai vir Juntando sugerência, seu dinheiro você vai ter que às vezes Abrir mão de certas coisas, abrir mão de comprar uma coisa ou de sair Para um lugar, mas se você realmente Quer muito conhecer um local Quer viajar, eu acho que não é impossível é, aqui, por exemplo, a gente não pode parcelar nada assim, de, Vou viajar ou parcela? Não posso No Brasil você tem essa facilidade de parcelar De pagar por mesmo, né, uma prestação mais barata enfim. Então, sim, se é o seu sonho de vida, corre atrás Faz as suas economias, prioriza certas coisas E para quem quer vir aqui para a Irlanda Ou para outro país né, Que se programe também que faça tudo com planejamento, é aquilo, você, você tem que se jogar, porque é sair totalmente da sua zona de conforto, é uma experiência completamente diferente do que você está acostumado, então você tem que ter um pouco ser é, meio que vida louca, digamos assim, mas com o pé no chão ao mesmo tempo. Então, se programa, estude o local que você vai, eu fiquei um ano consumindo vídeos de youtuber na Irlanda, sobre a Irlanda, pra... é óbvio que você chega aqui a é realidade, choque de realidade é completamente diferente Mas você já vem meio que preparado Para algumas situações Então É isso, tudo, tudo na vida é planejamento né? É você se planejar para tudo pra Comprar alguma coisa Para casamento, pra, enfim, tudo é planejamento Mas não deixe de fazer Se planeje com consciência, mas não deixe de fazer Acho que é isso
0: <risos> Não, é, realmente Eu acho que você está certo E é aquilo, né existe formas de se economizar, mas é claro, tem gasto. O pessoal como é, costuma dizer, né? Que, tipo, é... Viajar é do tipo... Você é, sai pobre por um lado, entre aspas, né? Porque Sim. tem os gastos. Mas a riqueza que você tem, conhecer lugares, pessoas... Exatamente. Entender as diferentes culturas, é, não, não tem preço. Você amplia a sua mala... Como a Cristina ampliada a fala dela.
1: Exatamente, exatamente. É, é comida diferente, é cultura de tudo diferente. Ainda que você saia por cidade pelo Brasil, você sabe que se você for para outro estado já é muda, já é outra coisa, sabe? Então só te enriquece.
0: É, e o pessoal tem que parar de pensar, né? Tipo, ah, eu tenho que para Fernando Noronha cinco vezes, cara. Ir, ir para o Chile, para a Argentina. É o mesmo preço aqui para Fernando Noronha e não requer é, passaporte, não requer exatamente. passaporte. Basta exatamente. ter as mesmas coisas. Então,
1: exatamente.
0: Viaja para um, para outro e vai coletando esses fragmentos assim e, e, e se se tornando uma pessoa mais completa, mais complexa, mais Sim. culturalmente. É,
1: exatamente, ampliar né, os horizontes, abrir a mente, né?
0: Sim. Bom, Cris, brigadão pelo papo, pela disposição, você topou o projeto Nada. quando, tipo, tava começando, tinha, sei lá, um inscrito no canal, você foi nos primeiros dez inscritos, provavelmente, e, tipo, eu tô acompanhando o seu trampo também, eu acho muito legal, muito demais, ah, quero ver os vídeos novos, sei que é difícil agora pensar eu em sincero. conteúdo para ir fora. Preve mas ah, brigadão mesmo por toda a força aí tipo, pode contar comigo aí no que você precisa ah, brigadão eu vou só parar o recorde aqui pra gente despedir direito Deixa eu, só,
1: então, eu que agradeço o convite muito obrigada sucesso no seu canal, eu também estou começando o meu canal, então eu sei como é que é a gente está aí na luta, um se ajudando e a gente vai crescer juntos, se Deus quiser e parabéns pela iniciativa. E é isso, sucesso.
0: Sim. Eu tenho uma pergunta final. Eu vejo, eu vejo que você faz isso e eu faço... E eu não sei por quê. Por que, que a gente sempre põe a mão na frente da câmera para acabar o vídeo?
1: Ah! Mas isso eu peguei mania de youtubers. Vendo um os vídeos de youtubers que eu vejo que todo mundo faz isso e eu comecei a fazer também.
0: Eu acho, eu acho que eu também. Eu acho que eu também. Então eu vou... <risos> Vamos fazer junto só para acabar a gravação. Depois a corta a gravação e a gente despede direito. Beleza? Tchau, pessoal. Beleza. Obrigadão.